0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvajte podcast Export Air. Našim dnešným hosťom je Peter Brezáni, marketingový riaditeľ spoločnosti Bilenka. Priblíži nám príbeh značky s dušou, ktorá si získala úspech doma aj vo svete a zapísala pojem Barefoot na slovanskom trhu. Peťo, víte a ďakujem, že si príjal pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň.
0: Čo sa teda pod pojmom Bilenka skrýva? Poďme si predstaviť portfólio a vynimočnosť tejto značky.
1: Bielenka vznikla pred 4,5 rokmi ako značka, ktorá vyrábala baby produkty. To mm-hmm. znamená, že nosiče na nosenie detí a šatky, mm-hmm. plus nejaké oblečenie na nosiace a neskôr k tomu pribudlo aj portfólio Barefoot obuvy. A tu robíme pre celú rodinu. Najprv sme začali s dospeláckou obuvou mm-hmm. a teraz už máme portfóliu aj detskú obuvu.
0: Takže aj mama, aj otec, aj deti. Všetci si to svoje. Poďme teda k výnimočnosti uh, celej tejto značky. Prečo je výnimočná a čo by si na tom zdôraznil?
1: Zdôraznil by som to, že založili ju Juraj Fehervári a Lenka Cenigová. Potom ako Lenka Cenigová mala značku Lenka Career, uh-huh. a ktorá vyrábala uh, nosiče pre deti. Uh-huh. A Juraj predával nosiče pre deti cez e-shop.
0: Takže a takto sa spojili?
1: Presne tak. Uh-huh. Oni boli najprv obchodní partneri veľmi krátku dobu a s tým, že nadviazal Juraj s ponukou, že založme si vlastnú značku a vtedy vznikla B. Lenka. Uh-huh. A po nejakom čase tým, že tým nosičom ich doviedlo uh, kontaktné rodičovstvo a to, že tie produkty naozaj využívali a verili im, tak hľadali aj dobrú barefoot obu mm-hmm. pre svoje deti, neskôr pre seba. A keďže na trhu im chýbali dobré barefoot opanky, tak založili si vlastné. Začali s prvými berfutmi a dnes máme širokú, široké portfólio kolekcií a kolekcia modelov, ktorých je viac ako 250.
0: Takže barefoot bola taká fáza 2 po detských nosičoch. A čo je teda ten barefoot? Pomeň si vysledli tento pojem.
1: Barefoot obuv je, alebo teda topánka, ktorá splňa určité parametre. Uh-huh. Jedným parametrom je takzvaný zero drop. To znamená, že peta a špička je v jednej rovine. Uh-huh. Že žiadny podpetok sa tam nie je a nie je to ako na lodičkách, že ste 8 cm v prirodzený polohe. <laughs> to je jeden faktor. Uh-huh. Druhý faktor je, že topánka kopíruje prirodzený tvar nohy. To znamená, že v prednej časti je rozšírená. Tá špička je celkovo širšia a prsty nie sú utláčané, že sú v prirodzenej polohe. A tretím bodom je flexibilita. Čiže v maximálnej možnej miere je táto panka ohybná, tak aby noha prirodzene pracovala. Čiže bola zdravá, voľne sa pohybovala a nebola nejakú utláčaná a nevznikali tým pádom nejaké problémy zdravotné.
0: Takže má to pozitívny vplyv na naše zdravie. To je vlastne podstata takýchto
1: topánok. Podstata je chodiť prírodzene. Presne tak. Mm-hmm. tak, ako to je vymyslené. A vznikajú tam také vedľajšie efekty. Mm-hmm. Ako je napríklad lepšie postavenie, že máte podpetok, tak vzniká väčší tlak na kríže a podobne. Mm-hmm. Toto sa odstraňuje a človek stojí prirodzenie a zlepši sa mu postoj, tak sa mu prekrvia lepšie nohy, chodidla a pevnia sa mu lepšie svaly mm-hmm. a tak ďalej. Čiže určite to má pozitívny vplyv na zdravie. A takisto sa to odporúča aj pri vývoji nohy, mm-hmm. takže pre deti. A veľa detičiek dneska nosí prirodzene barefú dobu a mamičky sú na to už zvyknuté a odporúčajú to fyzioterapeuti, mm-hmm. ortopédia a podobne.
0: Teraz, keď sme si spomenuli všetky tieto pozitívne vplyvy na zdravie, tak nás musíš presvedčiť o tom, že tam nie je žiadny kompromis, čo sa týka štýlu. V dnešnej dobe sú preto len ľudia zameraní, takže musí to vyzerať dobre, musí to byť ono. Čo by si teda možno takýmto poslucháčom odkázal a prečo sú barefúty štýlové?
1: štýl sa preto, lebo sme sa už posunuli a práve v tom čase, keď Bílenka začínala s barefootmi, tak ten výber bol obmedzený a my sme sa snažili a stále sa snažíme prinášať do toho ten štýl. Mm-hmm. Dnes máme už nielen značku Bílenka, ale máme značku aj Berberics, mm-hmm. kde robíme štýlové tenisky do mesta urban sneakers, takže to portfolio je už či po farebnej alebo štýlovej stránke, a vlastne širšie. Takisto máme sandále, máme poltopánky, máme vysoké topánky, čižmy, prát, robíme, robíme zimné, mm-hmm. robíme detskú obuv na jeseň, na leto. Takže dnes si už človek môže naozaj vybrať to, po čom túži.
0: Je to tak, že Bielenka priniesla berfu na slovanský trh, ako je tento trend vnímaný, ako bol. Trochu si ten vývoj už naznačil, že teda aj u vás vo firme to bolo o tom, že naozaj sa nejak vyvíjate aj, aj štýlovo, ak to tak môžem povedať. A ako to bolo s trendom? na Slovensku. Boli na to ľudia pripravení? Ako je to teraz? Už je to rovnako ako možno v západných krajinách?
1: No keby sa Juraj rozhodoval s Lenkou vtedy o tom, že či ide robiť barefoot na základe napríklad že Google vyhľadávania, mm-hmm. tak by to nerobili. Pretože okay. prvé analýzy naznačili, že veľmi malo ľudí, k tomu má vzťah, mm-hmm. nepoznali to a bol veľmi nízky záujem. A naopak vo svete, to už bol v niektorých krajinách pomerne rozvinuté, existujú veľké značky svetové, a prenikli aj na Slovensko, aj tu boli, ale naozaj v menšej miere. Mm-hmm. Čiže tu v nejakých našich lokálnych podmienkach sme najväčšou značkou. A pridali sa už aj ďalšie značky, ktoré vyrábajú menšie či väčšie. A takisto Bergfuty, niektoré to majú ako časť svojho portfólia. A ja si dovolím že my sme tu dominantní v tejto. Mm-hmm v strednej Európe napríklad.
0: Spomenali sme aj výnimočnosť tejto značky a možno sa poďme pozrieť na výrobu, na to, ako to celé prebieha, možno to skúdržateľnosti. V čom je teda Bilenka iná ako konkurencia?
1: My máme len jednu vlastnú výrobu, to je v Žiline, kde vyrábame detské nosiče. Tie vyrábame aj v iných dielňach, v kooperačných, ale tu máme aj vlastnú výrobu. Napríklad táto dielňa má štatút bezoplastovej dielne. Mm-hmm. To znamená, že všetok materiál, ktorý spracovávame, tak je končí niekde aj spracovaný. Mm-hmm. Napríklad pre pezínsku sme dávali od trišky látok. Mm-hmm. Keďže to sú veľmi kvalitné a drahé látky, tak majú hodnotu aj keď zostávajú malé kúsky. A oni spracovali na ďalšie použitie, napríklad na vankúše, na výplne a podobne. Mm-hmm. A čo sa týka o, o výrob perfutov tak využívame partnerov, cez ktorých vyrábame. Vyrábame na Slovensku, v Čechách, teraz najnovšie aj v Portugalsku a zameriavame sa pri hlavne výbere materiálov z hľadiska výroby teda na to najlepšie, čo je. Teraz máme napríklad Berberix postavený ako čisto vegánskú značku. Je to pre nás ďalšia akby, výzva, krok, mm-hmm. ako to robiť lepšie. Takisto v našom vývoji sa zameriavame na to, aby sme priniesli do budúcna topánku, ktorá bude plne kompostovateľná. To je mm-hmm. taký náš akby, cieľ čo by sme chceli dosiahnuť a teraz skúšame, hľadáme nové materiály a snažíme to robiť stále lepšie.
0: Toto myšlienku vízie si držíš, k tomu sa ešte dobre. vrátime. Chcem sa ale opýtať na výrobu a na tieto aj napriek tomu, že neúplne vlastné uh, výrobné kapacity držíte si ich pom- pomerne blízko, čiže nie sú niekde v Ázii alebo niekde ďaleko, čo mu rozumiem, ale predsa možno by sme sa tomu mohli viac venovať, prečo je to tak a aký to má potom vplyv aj v konečnom dôsledku na tú udržateľnosť značky.
1: Tak je to niekoľko dôvodov, keď to chceš robiť dobre. Tak to musí mať pod palcom a mm-hmm. musíme na tým kontrolu, a to znamená, že musíte byť v dosahu. To je jeden faktor. Takže že... ste
0: mikromanažari.
1: <laughs> to nie. Ale teda zabezpečú kontrolu Áno, na dobra. takú vzdialenosť mm-hmm. je omnoho náročnejšie. A zároveň takto máme kontrolu aj nad tým procesom mm-hmm. celým, že ako to robia, na to kvalitu lepšiu. Tak zároveň odburávame zbytočnú dopravu, mm-hmm. čo je z hľadiska nejakej uhlikovej stopy. Zase pre nás dôležité. Tá udržateľnosť teda vo výrobe to je len jedna čas. Mm-hmm. A potom je tam tá doprava samotná že aké používame obalové materiály, že investujeme do drahších obalových materiálov, ktoré sa dajú alebo boli recyklované, alebo sa dajú ďalej recyklovať, mm-hmm. alebo sa dajú kompostovať. Takisto, že tie prepravné vzdialenosti skrácujeme. A snažíme sa nastavovať klady tak, aby sme vyrábali toľko, koľko vieme, že predáme. Alebo teda snažíme stále praco s tou štatistikou. A
0: to ma zaujíma, to ma práve zaujíma. To je, ako, ako by si to nazval, ako to funguje teda v praxi. Čiže ľudia si to objednávajú online, alebo potom cez nejaké teda, kamerné obchody. A uh-huh. vy beriete nejaké predobjednávky, alebo akým spôsobom to viete takto odhadnúť? Sú to len štatistiky a odhadujete to a naozaj ste v tom svedomí, Alebo máte na to aj trochu lepší systém.
1: Prevažne fungujeme na predobý návky, mm-hmm. že vždy, keď spúšťame kolekciu, tak jedna časť je teda veľkopchný partner nejaké kamenné prevádzky po celom svete, druhou časťou je ten málo obchod, ktorý predávame najmä online, mm-hmm. Máme teda aj dve vlastné predajne na Slovensku a tam sa sústredíme na to, aby sme to pustili v predstihu, vidíme, aký je záujem a flexibilne prispôsobujeme ešte tú výrobu. Takže preskupujeme tie, uh-huh. ten výrobný program tak, aby sme vyrobili to, čo naozaj ten zákazník chce. Uh-huh. Aby nám zostávalo čo najmenej skladu a to sa snažíme potom predávať uh, najmä online.
0: Čiže vyrobíte povedzme hype uh-huh. a potom následne vlastne sledujete, aký je dopýt a na základe toho si to partnery objednávajú. Presne
1: tak, vidíme. Vieme uh-huh. vyhodnúsať konverzné miery, vieme, koľko trafiku tam uh-huh. teda návštevnosti tam smeruje a s týmto pracujeme.
0: Je vidieť, že tu máme marketéra? <laughs> Výborné. Um, poďme sa pozrieť na Plan B. Čo to je?
1: Plan B vznikla ako nová značka, uh-huh. ktorá bude ako retailová sieť. Zatiaľ máme jednu predajňu v Bratislave na Nivách a tam je flagship predajňa, uh-huh. ktorá zastrešuje všetky naše značky. Aktuálne Čiže aká
0: si vlakovaloť, výstav na skriňe, alebo. Hlavná tak, predajňa presne
1: by uh-huh. tak. Ešte máme predajňu aj v Žiline, ktorá je zatiaľ ako bílenka
2: uh-huh.
1: a... Akurát do burcí týždňa budem pozerať priestory pre predajňu v Prahe. Mm-hmm. Takže tam by mám ďalšia plan B predajňa. A prečo plan B? ako, ako alternatíva mm-hmm. pre všechodenie. chodenie. na mm-hmm. teda, toto bíčko, ktoré máme už v Bílenke. Mm-hmm. Potom máme zastrašenú týmto pádom Bílenku a Berberix, mm-hmm. to dve značky, ktoré už teraz sa predávajú. Takže
0: barefooty, potom tenisky, ktoré sme spomínali. Ano, stále
1: barefoot, všetko je barefoot. Mm-hmm. A potom máme ešte značku Newton. Newton. Mm-hmm ktorá príde onedlho tiež na trh a to bude zamerané na outdoor trail. Mm-hmm. Takže zase trošku iný segment.
0: Takže výborne, rozrastráte sa. Keď sme spomínali zahraničie, zahraničných partnerov, tak možno poďme trochu otvoriť export, vstupovanie uh-huh. na iné trhy. Niečo sme už spomenuli predsa len, lebo taký Česko je iný trh, ale poďme teda tak zo všeobecná, na akých trhoch Vilenka pôsobia, alebo tieto jednotlivé značky pôsobia, ako to je, keď spomínaš, že teda vyrastáš z Vilenky, ale sú tam aj iné značky, ako to je potom pri zahraničí, že či teda všetky tieto značky sú tam zastúpené, do aké miery.
1: Momentálne máme dva e-shopy.
0: Uh-huh.
1: Jeden je v 8 jazykových mutáciách, uh-huh. to je Bílenka, a druhý Berberix e-shop je zastúpený v 4 jazykových mutáciách a pôsobíme, alebo teda odosílame tovar do, myslím, že okolo 60 krajín to bude, ale tak naozaj, že sústredíme sa na západný trh a Severnú Ameriku, uh-huh. tam šipujeme ako gro, alebo teda posielame a gro našich objednávok s tým, že využijem hlavne online. My sme tak prirodzene začali budovať ďalšie e-shopy tým, že sme na Slovensku sme logicky išli do Čiech, potom do Nemecka, mm-hmm. do Francúzska. Mali sme konverziu, ktorá nám už veľa povedala, že kde by mohol byť ten záujem najlepší, mm-hmm. keďže tam sa stretali obidnáky zo všetkých krajín. No a tam sme sa sústredili na... Európsku úniu, to je najjednoduchšie.
0: Je to iné medzi jednotlivými trhmi, určite nejaké odlišnosti tam sú?
1: Je to iné, je to určite iné. Jednak z hľadiska nákladov na vstup na trh, mm-hmm. hlavne marketingových, to je to gro, keď mm-hmm. chceme niekde preraziť. Zároveň aj veľkosť toho trhu určuje, aké by pravidlá, je tam iná konkurencia. Mm-hmm. Ten nemecký trh je pomerne náročný, aj čo sa týka očakávaní zákazníka. Mm-hmm. Že chcú mať 100% servis, sú zvyknutí objednávať viacej párov a potom to vrácať, čo uh-huh. sa vplýva na nákladovosť a tak ano. ďalej. Takže majú tie trhy svoje špecifika, napríklad byť prémiou značkou niekde v severských krajinách je náročné, keď ste lacní. A,
0: ah, OK, takže, takže tam, tam je to nejak učastávajú. vnímané s cenou. Uh-huh.
1: Určite všade je vnímaná cena a potom to stanovenie tej cenovej politiky, aby to a, bolo. Tak dostupné to je vlastne celkom
0: výhodné pre teba, <laughs> ak to takto vnímajú. Zase je vždy lepšie, tá možnosť nastaviť si cenu vyššie
1: je, ale rozdielovať potom cenu v rámci online priestoru, že v tejto krajine drahšie, mm. tejto krajine lacnejšie.
0: Teraz sme to odhalili, no vidíš, je tá to je
1: ďalšia vec.
0: a potom čo v takejto situácii?
1: My máme stabilné ceny zatiaľ, mm-hmm. uh, alebo teda rozdelujeme ceny na základe mien, takže mm-hmm. sú tam nejaké kurzové straty zase logicky, mm-hmm. takže sú nastavené ceníky podľa meny a nie podľa krajiny.
0: Mm-hmm. A teraz povedzme, že severské štáty potiahnú cenu takýto barefootov vyššie, <lýdňujem> tak asi ja s na nimi budeme hnevať, ale, ale reálne, ako tá, tá cenotvorba potom funguje? Keď chceš naozaj naplniť očakávania tých spotrebiteľov o severských krajinách a ak majú naozaj to vnímanie ceny nastavené takto a kvality produktu prepojené na cenu, tak čo potom? Čo, ako prís- sa rozhoduješ potom?
1: Stabilne nemôžem urobiť, že pre Švedsku to dámo... Samozrejme, že nie,
0: ale má to potom nejaký vplyv na nejakú celkovú cenu a...
1: My počítame cenu, samozrejme podľa toho, ako je vyskladané, sú náklady a aby mali priestor aj naši partneri. Samozrejme mali tam primeranú maržu a aby sme tu primeranú maržu mali nakoniec aj my. Takže sa nerobíme to, že umelo navyšujeme ceny len kvôli tomu, že ten trh je bohatý a možno by sa tam predalo o 20 euro a dražšie. Toto to, by to by
0: bolo veľmi zle, keby si povedal, že to robíte to, takto. To, to nie je
1: okay. Skôr je <laughs> to o tej prémiovosti, že, je, či vám to, to potom kvalite. na týchto
0: severských trhoch neobližuje.
1: Je to o tej kvalite, o tom vnímanie, ako, to, mm-hmm. ako to robíme a aké máme hodnoty, ktoré my komunikujeme. Tí zákazníci to teraz veľmi vnímajú, či značka ekologická, udržateľná, ako to robí, či je fér, či výmienia, aký má zákaznícky servis. Mm-hmm či tomu dá sa veriť tomu produktu, aký je prístup na tej mm-hmm. web stránke. Je to viacero faktorov. My veľmi pracujeme so sociálnymi sieťami, tam vidíme veľký feedback, tí ľudia sa zaujímajú, z to je vyrobené, mm-hmm. aké to má vlastnosti, či to môžu vrátiť a tak ďalej. Takisto aj prístup k tomu, že keď nám to pošlu, že samozrejme, nejaké stane sa, že niečo sa reklamuje, že aký k tomu máme prístup, či to zamietneme, či to mm-hmm. vymeštíme, alebo to rovno vymeníme. To všetko sa niesie medzi ľuďmi. A ako
0: to je, vás? vec.
1: Veľmi dobre, máme mm. nízke percento mm-hmm. reklamácií a naozaj, že aj na tomto sme my vyrastli, že máme veľkú komunitu. Mm-hmm. Dnes máme my v samotné skupiny vlastne s desiatkami tisíc fanúšikov a v skupinách, ktoré existujú, napríklad na Facebooku existujú špecializované skupiny po krajinách, ktoré sa zaoberajú mm-hmm. beefutom. Ah, okay. A tí ľudia sa naozaj zgrupujú v týchto skupinách, hľadajú dobré, mm-hmm. dobrú obu, odporúčajú si to. A my keď sme napríklad prešli pred asi tromi rokmi, sme prvýkrát vyrobili zimné barefuty, mm-hmm. tak my sme boli všade, v každej skupine. Mm-hmm. Pretože sme priniesli koženú s membránou topánku, zateplenú merinom a to nebolo. Mm-hmm. Takže oni si to poposúvali v tých skupinách a išlo to do celého sveta a predali sme všetko tak hneď.
0: Takže aj takéto možno komunitné zmýšľanie, ktoré je aj celkom iné vracia sa, je to taký nejaký trend, tak vám aj tá skutočná hodnota, akoby pomáha sa do toho trendu dostať a ja naozaj využiť v tom celom.
1: Áno, ako poviem, my to nefejkujeme, robíme to, <laughs> tak, ako to myslíme a, Robíte a to a takto. aj tak... Funguje.
0: Pomáha vám, ak, uh, ste teda, ak sa viete sa lepšie presadiť na trhu, kde máte aj výrobné kapacity. Nie sú teda úplne vaše, sú to partnery, ale mm-hmm. je tam nejaký rozdiel?
1: Ako dané krajín sa dá použiť, že mm-hmm. je to vyrobené v Českej republike, je to vyrobené na Slovensku, ano, je to vyrobené v uh-huh. že Nemyslím si, že to je úplne... Nemá to úplne vplyv na tú
0: značku, ako táku, len takýto Myslím,
1: dodatok. Že, že je to jeden z faktorov, že je to zaujímavé hovoriť. Je to zaujímavé hovoriť aj je to vyrobené v Európskej únii, aj pre. Američana to má zmysel. Že to, to som problém. počula,
0: že nie je úplne dobré, že to nemajú ľudia a spotrebiteľe veľmi radi.
1: My s tým nemáme problém. No keď, to pozriem, keď sa pozriem na zmenu konverzných mier pri vložení do košíka na sledom nákupe, tak je to OK. Že vnímajú okay. to v poriadku.
0: Vieš, lebo je to vyrobené v Európskej únii, to je také, že prečo nepoviete kde? No, <laughs> tak sa črpá tá komu? otázka.
1: Je otázka, že keď v Amerike pomôcť, že je to vyrobené na Slovensku, uh-huh. tak možno by... Nevedeli? Veľa, veľa ľudí nevedelo.
0: Uh-huh. Rozumiem.
1: Že oni sa k tomu dostanú, samozrejme, že my to komunikujeme.
0: Takže ty to vnímaš skôr tak pozitívne, že to má dobrý vplyv a naozaj aj tie možno menší krajiny, ktoré nemajú taký brand, sa dokážu dostať do tohto košíka. A
1: používame obidve, aj Made Slovakia ah, a Made uh-huh. in European Union, takže je to tam aj dvakrát.
0: Čo sa týka produktov a jednotlivých materiálov, z ktorých vyrábate. Uh-huh. ako vás ovplyvnila korona?
1: Ako nás uprýmila korona? že
0: materiály nemáte úplne zďaleka, to si tak možno naznačil, ale nemali ste teda možnosť zatiaľ úplne s tým problém, ale preto len celý svet mal problém, tak musela mať aj má, bylenka nejaký. Aj teraz
1: má. Tieto pánky oni sa nevýrobajú úplne že Jazz in time, takže mm-hmm. my to musíme rešiť všetko dopredu, mm-hmm. že vieme prijímať nejaké opatrenia, aj čo sa týka materiálov, mm-hmm. kúpiť si skôr vo väčšom množstve, viac ísť do nejakých skladových zásob, mm-hmm. že dá sa na to reagovať Samozrejme, problém to bol. Aj, aj teraz to je problém stále. V niektoré materiály, keď viem, že budeme riešiť budúci rok, nejakú sezónu, tak musíme, sa, musíme na to myslieť, že mm-hmm. môže prísť nejaké obmedzenie.
0: A bol to šok pre tiba, pre, pre Bilenku, reálne no. naozaj? Aby, aby sme aj ostatným podnikateľom povedali, že také rachké to nie je, že nemusia sa nie sú v tom sami?
1: Tesne pred začiatkom korony sme vyhrali anketu EY, začínajúci podnikateľ roka, mm-hmm. sme stali ocenenie ako spoločnosť. A vtedy sa Juraj vyjadril, že ich všetko výborne rastieme a že čo by nás jediné mohlo zastaviť nejaká tretia svetová alebo nejaká pandémia. A mesiac na to prišla pandémia.
0: Takže je to prorok, áno. Takže
1: <laughs> bolo to nepríjemné, nevedeli sme, že čo sa bude mm-hmm. my sme vtedy aj menili dokonca dielňu na výrobu rúšok, jeden čas sme vyrábali, mm-hmm. sme venovali potom zdravotníckým zariadeniam a, a množstvo opatrení sa urobilo a rozbiehali sme. A množstvo ďalších trhov. Našli sme si brigádnikov, ktorí písali mailingy vo finštine a podobne. Ah, okay. že sme sa snažili ako keby na všetky tri, že čo sa nám chytí. Uh-huh. A vtedy sme dokázali vytlačiť rast aj napriek tomu, že ľudia boli zlaknutí. Jasné, prvé týždne boli také, že naozaj že prepad. Uh-huh. A potom, keď sa to znova začalo rozbiehať, tak my sme ťažili z toho, že sme sa zomkli a začali sme robiť všetky tie strategie a, a mákali sme celé dni na to, aby sme to rozbehli.
0: A vieš nám nejaké si to stratégie prezradiť? Také už dan, také, ktoré už sú hotové a ktoré možno už môžeš povedať.
1: Tak my sme hlavne rýchlo púšťali ďalšie jazykové mutácie mm-hmm. a všetky uh, kampane, ktoré robíme online, lebo ten online je pre nás Aha. to, čo vieme robiť, mm-hmm. to je to gro. A tam sme sa zamerali na trhy, na rôzne typy kampaní, my si veľmi vyhodnocujeme, že že koľko dávame na získanie jednej objednávky, mm-hmm. aký šér dokážeme dať peňazí na tú objednávku alebo na predaj. Takže týmto spôsobom, že vieme robiť všeobecnú kampaň, vieme to robiť veľmi rýchlo, v rôznych jazykoch. Mm-hmm. A tá Európska únia bola najjednoduchšia z hľadiska nejakých celných predpisov. Už potom, samozrejme, tretie krajiny sú väčší problém, tam sú nejaké obmedzenia, čo sa týka jednotných celných dokladov, vratiek, mm-hmm. a takisto dopravy.
0: Mm-hmm. <skrét> Môžeme si to možno približiť, spomenúť pár príkladov. Spomínaš no no že... veľa západ, spomínaš veľa Spojené štáty a tak. Takže áno. predsa len, je tam trochu rozdiel, ale je to každého tak trochu sen dostať sa na tento trh, lebo obrovský, minimálne má veľký potenciál. Takže čo je to možno iné aj v týchto oblastiach?
1: My by sme chceli posilniť v USA. Mm-hmm. A teraz máme nejaké kampane, ktoré testujeme. Na americkom trhu my odtiaľ máme dlhodobo organické objednávky, čiže mm-hmm. nerobíme tam takmer nič a postupne práve tými aktivitami brand mm-hmm. sme sa dostali aj do Ameriky. Čiže vidím tam, že tam je potenciál. Už na základe toho, tej návštevnosti mm-hmm. na web, že prídu, ale nekúpia, lebo je to ďaleko a doprava stojí 27 eur, aj to je dotované ešte z našej strany. Mm-hmm. Že veľmi veľké prekážky sú obchodovať USA z našej strany a preto sa skúšame proste robiť free shipping, mm-hmm. skúšame proste dotovať niektoré aktivity, aby sme videli, že čo dokážeme tam robiť.
0: A neoplatilo by sa vám potom otvoriť si pobočku? Presne tak. Lebo to je, je taká cesta robíme. a to musím povedať, že mnoho podnikateľov aj spomenulo a že naozaj mm-hmm. ide touto cestou. Že to je niečo, čo sa im na tomto trhu oplatilo najviac.
1: Potrebujeme hlavne tam dostať tovar, mm-hmm. čo je jedna vec, čiže my už tam máme zmluvy so skladmi. Mm-hmm. O, otázka je, že presunúť presunú tento var, tak aby to bolo efektívne. Mali sme tu počas Covidu krízu v tom, že zrazu jeden kontajner a prepravanie stojí 3000, ale 16000. Mm-hmm. Čo takisto bol a bol ich nedostatok a nedal sa to vybaviť. Zároveň my sme mali aj dobrú situáciu v tom, že minulý rok my sme boli pomerne vypredaní. Mm-hmm. to, čo sme vyrobili, sme aj predali, čiže by sme tam reálne nemali čo poslať už. Mm-hmm. Takže ťažko sa rozvíja trh. Je to aj zlé
0: práve v tomto období? Áno,
1: áno, je to. Na jednej strane bolo dobré, že je, je dopyt, na druhej strane nám unikali nejaké príležitosti, mm-hmm. zase každá každý ten rýchlejší rast je aj riziko. Takže staví to na to, že vyrobíme o 10 tisíc párov navyše pre konkrétny trh a posunieme do tam a tamto zrazu môže zostať. Áno. Mm-hmm. Sme z konzervatívni. Mm-hmm. Ideme pomalšie, aj keď on to nevyzerá, že ideme pomaly, lebo rastieme viac ako 100% ročne ale naozaj sme konzervatívne robili to tak, aby to bolo bezpečné pre firmu a aby sme sa rozvíjali rovnomerne.
0: Mm-hmm. Čiže teraz je to v tej fáze, že to máte nejaké sklnové pre a čaká sa, čo bude ďalej.
1: Áno, riešime skôr také technické mm-hmm. veci, že ako to prepojiť o, s našim mm-hmm. e-shopom, aby ten proces fungoval úplne v poriadku. Máme teraz takú prechodovú fázu v tom, že od tohto pondelka už dokážeme príjmať vrátky v Amerike. Mm-hmm. Uh-huh. že tí čo si to tam, čo si od nás a my to pošleme zo Slovenska z Bratislavy z našeho fulfillmentového skladu, tak ó, nemohli to vrátiť, lebo sa to neopłacalo. Uh-huh. Ne- 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 a nezistalo. napriek
0: tomu bol dopyt veľký?
1: Napriek tomu bol dopyt zaujímavý uh-huh. a ten sa z nekoľko nástupil ako náhle sme dali free shipping a uh-huh. a vratky. Takže v Amerike to vieme už momentálne uskladňujeme, ale ďalej nepredávame. Ako keby medzi kroga, teraz máme krátke obdobie na to, aby sme to vyriešili tak by sme to vedeli aj procesovať v samotnom mm-hmm. USA. Ale to ale pro, akože problematické, je skôr aj it pohľadu. Takže ako vybolať obydnáky, keď je tá obydnáka, tento var tam nie jeden je jeden v Európe, jeden je v Amerike, mm-hmm. čo tam ponúkať, čo tam neponúkať. To A, už bude náročnejšie, to je tom, tak to celé
0: obsiahnuť. Myslím si, že firma sa bude musieť rozšíriť. Nebude to ľahké takto zo Slovenska manažovať. Alebo... My sa rozširujeme
1: veľmi rýchlo, mm-hmm. aj rátome s tým, že budeme mať aj zástupcov v jednotlivých krajinách, aj teraz máme a tiež jedného zástupcu alebo teda v kooperácii s jednou ďalšou spoločnosťou, to v Portugalsku Takisto isto rátame s tým, že v Amerike budeme mať svojho zástupcu, že budeme aj hľadame mm-hmm. stále hajrujeme, teraz máme už pre USA takže je tu teda pozícia otvorená
0: Takže <sík> môžeme nehajrovať cez podcast? Jasne, okay.
1: môžeme <sík> Takže áno, chcem sa tomu venovať, mm. takže naozaj seriózne a ja rozbehnúť ten trh aj v Severnej Amerike.
0: Mm-hmm. A možno nejaká taká vízia ešte do budúcna, trh, ktorý je zatiaľ tako, takým zatiaľ iba snom, kde to nemáte tak dobre rozbehnuté? Máš nejaké takýto?
1: Tak ja by som chcel na celom svete, takže <laughs> Ale keď to zoberám, ja vidím tak, že európsky trh a americký trh taký mm-hmm. ako najväčší.
0: Hovorí sa, že ak idíš na americký trh alebo teda na trh v Spojených mm-hmm. štátoch, tak to je brána do sveta, pretože odtiaľ je naozaj o veľmi jednoduché potom exportovať ďalej, Takže.
1: Uvidíme, potom ti poviem.
0: Á, dobre, dobre, takže nechceš prezrádzať. Pre, pre dobre, výborne. My sme sa ešte predtým bavili o e-commerce ako takom a o odlišnostiach v rámci jednotlivých trhov a mňa veľmi zaujímalo, že si spomenul aj odlišnosti pri platných metódach. Mm-hmm. To by som, o to by som ešte chcela počuť.
1: Tak Slovensko napríklad je zvyknuté využiúvať dobierku alebo v Čechách. Mm-hmm. tiež je tu teraz veľmi spopularizovaná zásilkovňa ako nejaké pick-up pointy. Mm-hmm. No, v rámci vyzdvihnutia, všetci chcú platiť kartou, máme platobnú bránu vo všetkých krajinách, takže v niektorých krajinách sú populárne napríklad že odložené platby typu KLARNA. Mm-hmm. V niektorých krajinách o, sú zvyknutí na iné platobné brány, že nie je to, nie je to jedno mať jednu platobnú bránu, a, ktorá obhospodári, aj keď teraz my máme jednu platobnú bránu, mm-hmm. ale napríklad môže to zlyhať v komunikácii s nejakou bankou. Mm-hmm, o, keď použiješ tieto víza, je ja stále, ale je to nejaká banka, ja neviem, v Bulharsku, tak môže to byť problém. Mm-hmm. Že stáva sa nejaký problém z hľadiska uplatnenie tej platby na internete. Ale viac menej je to smeruje všetko takým rovnakým trendom, len na oneskorenie. Že niekde v Nemecku na západných trhoch naozaj odložené platby, že platí niekto za teba, takže mm-hmm. mikroúver mm-hmm. a o 30 dní si zaplatíš. Takže, alebo to ide na splátky z nejakých účtov. Mm-hmm. Tam funguje, tuto zatiaľ tak nefunguje, ale vznikajú aj tu platformy, aj v Čechách aj na Slovensku postupne. No, takže to bude taký trend a potom je hlavne tá platba kartou prevodom, moc nie.
0: No hovorili sme o tom, čo všetko sa Bielenka podarilo uh-huh. a ešte by ma zaujímalo možno, čo sa nepodarilo. Povedzme o nejakej skúsenosti, kde ste sa rozhodli ísť nejakým smerom, nevyšlo to a možno by to bola taká dobrá lekcia pre ďalších podnikateľov. Vidíš, také, to si sa nepripravila.
1: To som si nepripravila, ale nie, ale situácii je veľa, to, taký, taký, že to je život proste, mm-hmm. že aj pri tých kolekciách veľa kolekcií vznikne, otestujeme povieme si, že to nespustíme, alebo odložíme to neskôr, také baleriny sme robili dva roky mm-hmm. ale máme model, ktorý sme robili 4 mesiace, čo je na obuvnícky svet veľmi krátka doba. Mm-hmm. Takže...
0: Je jasné, že niekedy to vidie, niekedy to nevidie ale možno práve takéto rozhodnutie ktoré už by ste neurobili a bolo to niečo, čo vás naučilo že teda týmto smerom nie. Možno aj súvisí sa s nejakým trhom.
1: Úplne asi ani nie. Skôr.
0: Lucky like you, ako sa hovorí.
1: Ono to prináša aj, aj, aj mm-hmm. také že kroky, čo sa týka doprav alebo skladovania. Mali sme vlastné sklady, prešli sme do fulfillmentu. Mm-hmm. Určite dobrý krok. Takisto sme s tým mali na všetko, ale problém. Technické prepojenia. Nevedeli nás prepojiť. My sme mm-hmm. začínali, my máme 4. e-shop. Keďže, mm-hmm. alebo toto je také zaujímavé.
0: No, tak, vy tiež to je zaujímavé. Povedzme sa o tom. Že,
1: že my sme začínali na krabicovom riešení za pár eur. Mm-hmm. Neskôr sme išli na druhé, na tretie, mali sme šoptety, ktoré neboli tiež pripravené na nejaké multijazykové riešenie, mm-hmm. boli tam nejaké možnosti, ale ja som reálne kopíroval jeden výšok za druhým. Mm-hmm. všetko sme robili, že mali sme 4 jazykové verzie a stroj po 4 krát. Že nebola tam nejaká veľká míra automatizácie, sklad nebol prepojený, teraz z toho vznikajú teraz rozdiely, rôzne problémy, mm-hmm. že nesedeli na nám nejaké stavy, potom sa dohľadoval problém, Zná. prácnosť vysoká a tak ďalej. A sme prišli potom na custom-made riešenie od externého dodavateľa A to sme si nakoniec prevzali úplne k sebe, ja máme vlastný interný tím mm-hmm. na IT. Takže to, to bolo akože za 4,5 roka strasti plná cesta. Aj stále je to náročné, ten vývoj, mm-hmm. ale nevyhnutná. Ale chápem, že keď je človek na začiatku a, a začína, tak nejde hneď do riešenia, čo stojí tisíc eur. Na začiatku hneď len ako prvá investícia, ale začne od stovkách eur s nejakým... Bežným, bežným riešením, čo je, čo je výborné, ale bolo to super. To bolo to, čo nás drajouvalo na začiatku, mm-hmm. že ja som bol na začiatku sám, nás bolo 7, že sedeli v suterene. <laughs> a vedle nás bola dielňa, kde švili mm-hmm. My sme mali vedla, office, sklad, dokopy, mm-hmm. že okolo krabice balilo sa zároveň chodili materiály, zároveň sa riešil nemecký trh a tak ďalej. A zároveň sa rešilo IT a že ja ako marketer som dokázal vybaviť alebo urobiť e-shop za pár týždňov. Takže mm-hmm. poviem si, že oh, OK, spravíme český e-shop, tak som ho spravil, raz dva. A dobre, bolo to prácné no, a ja, museli sme príjmať ďalší ľudí a tak ďalej. A potom prišlo už, keď prídu aj tie peniaze, aj tie objednávky, tak my sme vtedy mali 16 objednávok denne. Mm-hmm. že to bolo už smiešne. A ľudia nechápali, že keď ich budeme mať stovká, že aké to bude, alebo ste neviedeli predstaviť, koľko trvalo zabalíte len 50 objednávok mm-hmm. za deň, tak pre nich to bol už strop. Taká vtipná príhoda bola v tom, že pýtali sme sa, že kedy načas príde kuriérku, lebo chodil vždy v rôzny čas. A hovoril, že vy ste taký nezaujímavý klient, lebo tých objednávok máte málo.
2: A, takže je to je taký
1: zaujímavý v žiline, že, že chodíte ku nemu načas. No tí a ty lebo oni majú 50 objednávok denne. <laughs> Dobre, tak čelím, že 50 objednávok, aby som to mala čas kuriera. Tak to sme mali veľmi rýchlo, už potom chodili jedna dodávka, potom chodili niekedy aj dve dodávky, aby to zobrali. So a už to išlo postupne ďalej. No, takže...
0: No, teraz, keď sme si vypočuli tento náročný príbeh, túto náročnú cestu, tak sa o to lepšie bude poučúvať, o tom, aké ocenenia ste dostali.
1: Takto najvýznamnejšie ocenenie bolo ten UI začňujúci podnikateľ mm-hmm. roka na Slovensku. To bolo o, veľmi o, dobre ocenenie a veľmi si ho vážime. A takisto aj ocenenie Žilinského samozprávneho kraja za inovácie mm-hmm. pri vývoji podrážok berfutových. To bolo ďalšie ocenenie. Teraz tento rok máme také, že rok nominácií, kde sme mali a nomináciu na cenu Atlas na daci VUB, čo sa týka to taká environmentálna cena, kde sme boli v prvej trojke. Takisto sme mali o, ešte jedno ocenenie, kde sme boli na Gala večeri, sme boli v prvej trojke. Takže to sú také ocenenia tu lokálne, ktoré si ceníme a, a sme radi, že sme sa mohli zapojiť do nich a že nás navrhli ľudia, alebo už akým spôsobom to išlo, to úplne vieme, lebo sa tam zapájali rôzne. A, hodnotili nás nejaké externé poroty. Mm-hmm. Takže je to veľmi, je veľmi fajná a povzbudzujúce uh, počuť, že to má zmysel robiť.
0: A keď najlepším hodnotením sú asi rastúce objednávky, predpokladám.
1: Ale aj, aj ten <laughs> taký instantný feedback od mm-hmm. používateľov, alebo teda od zákazníkov. S tým pracujeme dennodenne, že oni napíšu na Messengeri, volajú, máme call mm-hmm. centrum, maili a ja vidím to stále aj sám niekedy odpovedám na tie komentáre na, na Facebooku alebo na Instagrame aby som bol v kontakte s tým zákazníkom mm-hmm. a aj to fajn počuť. A keď nám príde na web hodnotenie, že tieto panky sú super a niekoho naozaj pomohli, tak to je skvelé.
0: Pete ste boli aj na Dubaj Expo.
1: Áno, boli. Sme Aké súčasťou, to bolo? Súčasťou slovenskej expozície, za čo sme veľmi vďační a ukázalo nám to svet. Mm-hmm. Že nás my prišli do Dubaja a videli sme, že môžeme ísť ešte ďalej a ďalej mm-hmm. a ďalej. A Skvelé, že tam bolo množstvo veľmi dobrých podnikateľov a expozícií a bolo to super na kontakty, že videli sme, že aj materiálovo veľmi milo nás a takisto mňa osobne veľmi milo prekviedla aj Český dom. To bolo super. V rámci toho, tých technológií, to bolo tiež, ako sa to uberá, taký ten mm-hmm. trend. To nás posunulo, my sme mali teda expozíciu v rámci Slovenského domu, kde to bolo cez také interaktívne obrazovky, to nebolo úplne šťastné, ale ťažko sa to ovládalo pre ľudí. Na druhú stranu, keď sme tam boli, tak si nás nepriplí, aspoň. <laughs> Ale naozaj aj aj nás zo slovenského pohľadu môžem povedať, že boli tam veľmi dobre Slovenské filmy a som bol na ne hrdý, že sme sa tam takto prezentovali. A čo to možno za mňa možno chýbalo, tak že keby ten slovenský dom bol ešte viac na takom vyselní, že zaslúžil si viac. Mm-hmm zaslúžu si viace pracovať o, a na tých kontaktoch a na tom, aby boli, aby to tí ľudia videli. My sú boli takí trošku v ústraní, v tí v tom,
0: o, návštevnosťou teraz? Aj
1: návštevnosťou, mm-hmm. aj v tom, v tom v mestečku, že kde bolo to je to na no, výstavisku, tak mysel bol taký viac schovaný.
0: Mm-hmm. Takže lepšia ten, pozícia?
1: Lepšia pozícia, tam nejaký Kazachstan na hlavnej tej tepne, mal úplne, že extra. Takže sú väčší. <laughs> a je to pravda.
0: Slovensko si
1: Nemali sme asi také možnosti ako iné krajiny.
0: Takže to a hlavne teda prinieslo vám to veľa kontaktov a možno, možno práve aj nejaké šance vstúpiť na nový trh?
1: Áno, my sme priamo v Dubaji aj mali takéto stretnutia, kde nám ponúkli zastupovanie na, v Ázii mm-hmm. na trhoch, takže tam stále sme v kontakte a riešime, akým spôsobom tam fungovať. Takže určite aj to bolo dobré, to bolo veľmi pozitívne stretnutie, ale skôr to vidím taký, že na taký rozhľad. Mm-hmm že my sami máme dobré možnosti a ešte veľa potenciál aspoň čo vidíme tu, že kde by sme mohli sa realizovať. To
0: si teraz tak veľmi pekne povedal, že taký rozhľad je fajn, ale robíte to lepšie?
1: <laughs> neviem, neviem, že robíme to lepšie, ale, ale tu, v, kde máme dosah, vieme mm-hmm. robiť, že Nemecko, Rakúsko, mm-hmm. Francúzsko, aj, aj napríklad tú Ameriku, tak to vieme robiť tiaľto, že Dá sa to, to robiť veľmi efektívne. Mm-hmm. Tým, že my väčšinu vecí robíme interne, nemáme nejaké agentúry. A, veľa externých nejakých dodávateľov, čo sa týka toho predaja a ten obchod si robíme sami, tak dokážeme to robiť veľmi efektívne. Nemusím dať za produkciu televíznej kampane, ktorú sme mali, že 200 tisíc eur, ale viem to robiť za pár tisíc, lebo to robíme interne. Vieme si zohnať všetko od kameramana, vieme si to natočiť, postrihať, vieme si zohnať modelky, celé že Veľa robíme takýchto veci sami. Ešte v rámci toho, že sme sa stali členmi Rady exporterov, tak bolo super, že sme dostali kontakty aj priamo na Dubajskom expé, na ďalšie firmy, aj zahraničné, s ktorými sme sa stretli. To bolo, to bolo veľmi prínosné. Aj celkovo využívanie o, aj štátnych inštitúcií ako ministerstvo zahraničných vecí, ktoré má ekonomických diplomatov po celom svete, tak nám postupne prichádzajú kontakty. O, my sme sa stretli s viacerými ekonomickými diplomatmi v Bratislave a teraz o, možno to bolo pol roka dozadu. A postupne sa kontaktujú z, t- z našich ambasád, že existuje nejaká možnosť sa stretnúť, skontaktovať s nejakými partnermi alebo na prišla analýza, čo bolo veľmi, veľmi nám pomohlo a o v prehľade na danom trhu. Takže to sa dá využiť. To je, za mňa to je super vec, že sa to deje vôbec.
0: Tak to sú slová boja, peka. Ďakujem ti veľmi pekne, želám teba aj belenke veľmi veľa úspechov do budúcna. Ďakujem veľmi
1: pekne aj za pozvanie.
0: Ďakujem pekne. Našim hostom bol Peter Brezáni zo spoločnosti Bilenka. Moje meno je Dominika Dobrovičová. Počúvali ste podcast Exportér. Podcast Exportér vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exporteri.sk